0: 朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。早在二十世纪初，公路旅行的概念就出现在美国了。一九零三年，美国医生 Horatio Nelson Jackson 跟 Sewall K. q u a l k e r 他们两人驾驶汽车达成了首次横越北美的旅程，总共花费六十三天，从旧金山到纽约。而这趟勇往直前之旅，也启发了无数向往公路旅行冒险的人。到了1909年 ，Alice Haler r a m s e y 从纽约自驾到旧金山，她被认为是第一位驾车横穿美国的女性。而后，随着1920年代美国大量的新建高速公路，尤其是66号公路，就在这个时候建成了。加上20世纪美国的汽车工业迅速的成长，亨利·福特开启了平价汽车的时代，使得越来越多的中产家庭有能力购买房车。而汽车的问世，也让人们得以跨出生活圈，也使得公路旅行这种追求个性、崇尚自由。以及和美国人勇于开拓、拥抱挑战的精神强烈结合的旅行方式，在很短的时间之内就风靡了全美，甚至席卷全球，成为中产阶级的一种生活象征。来到二十一世纪呢，公路旅行它就有了一些更加青春或是自由与潇洒想象的方式，特别在疫情蔓延的时候呢。如果能够自己(笑)开车到处走 走， 也受到许多人的欢迎。在今 天， 我们邀请到《旅读杂志》的企划编辑张慧轩来和大家聊一聊全球公路之 旅， 有超过十八条以上的美丽景 观， 让大家分享。慧 轩， 你 好，
1: 大家 好， 我是慧轩。在这一
0: 期的《旅读杂 志》， 呃， 提供给大家全球公路十八 家， 也就是。超过十八条以上的毕生值得一去的那些公路之旅哦，这个公路我们常常哦，我个人的观点哦，小时候好像都是做什么金马号啊，长途跋涉啊，嗯。很难去享受。我个人啊，我个人的经验哦，就觉得公路是一条甲地到乙地最便捷的呃一条道路、嗯。那这一次呢，呃，你们怎么会想到要做公路之旅？而且呢，真的提供给我们非常多原来全世界各地有极地气候的、有寒带的、有最高的、还有低于海拔以下这么多美丽的公路的呃这个道路的美好的景色来跟大家分享。是一开始怎么想到？要做这样的专题呢？嗯
1: ，因为其实一开始的时候，我就是被排定在七月要做一个呃专题的故事。我就觉得今年的下半年应该很可能会开放国境，我就抱着这种哇，那哪有哪一种交通工具最有一种启发启程，就是前往的感觉？我就想到汽车，就觉得哎、欸，公路是人们可以深入世界不同地方看。看看不同的文化的一种呃交通工具，所以就决定以公路为主题做七月号的封面。可是
0: ，呃，公路的话、嗯，第一个感觉会让我觉得，嗯，好像要自己会开车才比较适合吗
1: ？嗯，其实现在的呃公路旅行方式很多元，不管是拼车或是搭便车，像这两种你就不用自己会开车。你只要足够有勇气，你就可以公路旅行了
0: 。勇气是关键，
1: 对，勇气是你要可以跟陌生人一起相处，一起待着二十天以上。
0: 对，说到这个我就很好奇了。原来呢，呃，旅途杂志你们这次提供全球超过十八条以上的美丽公路啊，然后提供大家这种公路旅行的乐趣。但是有三种方式啊，也就是刚才慧轩有提到的拼车、自驾或是搭便车。我们一般啊，当然自驾就最容易嘛，自己开车啊，在台湾也是啊。你如果没有车的话，你就到租车行啊去租了，哎，上了车开了就走。但是拼车是一个什么样的呃旅游形态呢？嗯，其
1: 实拼车这个名词演变到现在，它其实真的有很多不同的意思。但我这次这个拼车就是呃，旅人到了当地之后，因为他是独自去那边旅行，但他想尝试。公路旅行这样的方式，他就会在网络 FB 社团找志同道合。哎，你也想去公路旅行吗？不然我们三个陌生人凑一车一起上路，就是跟陌生人一起上路的公路旅行方式
0: 。真的有这样的社团
1: 哦！真的有，真的有。我我这是采访的呃受访者那个米卡，就是他就是透过网络社团去这样认识旅伴的。
0: 可是我们其实像我以前的一种呃旅游观吧，或者说我的旅游知识啊，我们有时候到了当地就会去饭店询问说，诶有没有当地的旅行团呢、啊？一日游啊，或两日一夜游啊，或者现在有非常多的这种呃，像 Klook 啊，呃，像是很多的 App 啊，他们都在做一种当地的小型的当日的旅游方式。其实。呃，这个跟拼车，因为它同样都是跟陌生人一起出去玩，最大的差异就是说，那样子的一个 local tour 啊，我们这么讲，它可能是有既定的行程，它会有一个驾驶，会帮你买保险，你很可能会是一台中型的游览车。那拼车的差别呢？拼车的差别就在于说，嗯，你们是一群。临时组合的志同道合的朋友，而这个旅程的路途是可以修正的，天数是可以计划的，财务是共同分担的，是吗、嗯
1: ？对，就是像老师说的，通常拼车的自驾都是比较长天数，至少都是一个礼拜以上的，所以呃，一一天一两天那种行程就有点无法满足这样的旅行者。然后重点是他们。都是很随性，他们通常不会计划好每天要去哪里，他们可能哎、欸、今天想去哪里，那开着车就走。他其实还是比较偏向自驾游这种行程，只是只是跟你旅游的人变成不一样的人，然后天数比较长啊，然后价钱也是比较便宜，当然都是有差的。
0: 哦、oh, ，所以这一次也去采访了一位呃旅行作家，叫做米卡，他是提供了他在纽西兰的拼车经验、嗯，是吗
1: ？对，他在纽西兰跟一位加拿大人跟一位荷兰人一起，就是环游纽西兰南北岛
0: 。这样的组合也是透过你刚刚提到的什么 FB 啊，或者是某些社群而。找到这样子临时组成的新朋友吗
1: ？对对对，他们都是透过 FB 社团去找这些人，而且很有趣的是，因为大家完全不认识嘛，所以他们一开始的时候会先面试，面试就是大家一起约一餐晚餐、啊，大家吃完之后，哎，觉得哎这个人跟自己聊得来，那不然就一起上路，就是一切都很有那种随性跟不可预期性。那如果
0: 第一次吃饭就很讨厌这个人的话 呢？ 那就谢谢再联络嘛。
1: 对， 对 啊， 对 啊， 对， 就是谢谢再联 络， 就是再去社团找其他人啊。
0: 哦， 看起来好像是一种现在的年轻人一种新的旅游的模式 吧？ 这么 说，
1: 对， 这这真的是一种新的新的年轻人会喜欢的旅游方式。因为我觉得现在年轻人就是出游，他们很想要深入当地之外，也想认识新朋友，然后所以就很适合现在的年轻人，而且他们都很大胆
0: 。对，不过还好，纽西兰哦，基本上是一个治安也比较好的地区嘛。像是这一次米卡分享的经验哦，他的旅伴之一法兰戴啊、呃，已经离开家有两三年的时光了，这是一位荷兰人啊。那法兰带过去都是以打工度假的方式辗转于不同的国家之间哦、啊。那另外一个跟他共同拼车旅行的阿伦，则是来自加拿大。哇！以前竟然是为公司老板专长是修电器跟写程式。某天忽然领悟到人生只剩下工作与金钱，所以就卖掉公司，开始环游世界，跟陌生人共同旅行。我们这样听起来好像都很浪漫哦，但其实在这个过程，我觉得还是呃，必须要注意到，像刚才慧萱有提到，即便在拼车之前，大家也是会先彼此了解彼此的背景哦，以及在这一趟的旅游，嗯、呃，希望能够共同的去体验什么样。的经验跟规划，当然安全还是最重要的。那么，在这个是纽西兰的部分，纽西兰的呃公路之旅的话，哦，好像是一个也叫六号公路的这条道路吗？嗯嗯
1: 嗯，在六号公路就是最经典的公路图片，就是你呃旁边是海，然后中间就是往往后面看就是库克库克山，所以其实很多人很喜欢，就是。去纽西兰公路旅行，因为它除了生态很美之外，你你也可以体验很多不同的户外运动。像米卡他最喜欢的就是呃皇后镇，然后在皇后镇可以挑战很多不同的极限运动，不管是滑翔翼、高空跳伞，或是冰河健行，很适合喜欢挑战自己的旅人去尝试。
0: 这样听起来，其实公路旅行它最大的好处就是可以开开停停哦，然后你随时都可以在喜欢的地方就可能就多待个两三天，再继续往下走。如果是跟旅行团，
1: 你就不可能嘛。对，它是一个弹性很大的方式。那因为现在年轻人也很不喜欢预期自己要在哪里待多久，所以不如先到了当地，哎，这个环境很适合自己，那就待久一点。就真的很有弹性，所以自驾或者这种拼车真的很适合现在的旅行方式，可能适合
0: 年轻人吧。像我这种上了年纪的，我就会觉得极度的充满不安全感哦。<笑>因为我以前看过一部电影，我年轻的时候好像是 Steven Spielberg 他在呃南加大就读电影科系的时候最早的实验电影，他就是讲那个公车之旅。然、哦、后那种呃，横贯美国东西岸的一条，在书里面也有提到那条六十六号公路吗？嗯、呃、它是一个嗯比较以运输为主的。当然，你在早期飞机啊、火车啊都没有那么发达的时候，这条公路是唯一可以横贯东岸跟西岸的。呃 ，Steven Spielberg 大概在四十三十多年前就拍了一部跟公路呃有关的电影哦。那个电影其实有点呃。惊悚哦，所以我大概也埋下了我对公路之旅的另外一种想象吧。如果做好安全的准备，并且对这趟旅游事先多多收集资讯，我相信一定也能够帮助嗯完成一次美好的旅程。遨游五大洲，盘点出公路之最。比方有海拔最高，有海拔最低，海拔最低是低于海拔以下吗
1: ？海拔最低是。就
0: 是四百二十四公尺
1: ，对对对，就是在死海旁边、嗯，世界的陆地死海旁边的死死海公路
0: ，它真的是低于海平面下行驶啊，嗯
1: 、呃，对对对，因为因为死海就是低于海平面，所以而且因为它其实是。它其实已经算在比较内陆的地方，所以你不会有那种很好像低于海面多少的感觉，但其实你就是低于在海面行驶
0: ，好奇妙哦，这种感觉。嗯，它是在以色列的九十号公路嘛，也是以色列最长的公路
1: 。对，然后所以在这一条死海公路，你可以经经过那个世宜的世界遗产的犹太人圣地马萨达城堡。然后还有恩格地自然保护区，就是有很多不同的自然或历史的景点都可以在这条公路上体验
0: 。那海拔最高的呢？高到海平面以上五千四百三十三。哇，这个要带氧气才能开上去吧
1: ？对，就是真的需要带氧气，而且因为五千四百三十三高山镇会很严重，所以一般人不要太<笑>。不要什么都没准备就去、這個。<笑>
0: 这什么人在开的、啊、这条路？新疆公路是什么人在开的、嗯？新疆到西藏是吗？对，新疆
1: 到西藏，然后很多很多喜欢挑战高山的旅行者，可能就会想要尝试这一条公路，挑战自己的极限
0: 。真的，因为它沿途会翻越五座五千公尺以上的高山，穿越数十个冰山打板，途经超过四十条冰川。这个有人去过吗？你朋友去过吗？
1: <笑>我我有一些同事去过，因为他们他们很厉害
0: ，然后真的就把车子一步一步的开到海拔五千四百三十三的高地去一览众山小嘛，<笑>这个杜甫的诗，而且
1: ,<笑>而且他是就是很很在山跟山之间的。所以有时候它也会下到两千多公尺的地方，那个景色落差蛮大的、哦。所以你在这一路上，其实有高有低，也有湖泊，也有平原，就是很多样的景色都可以在这一条心脏公路上体验到
0: 。不过这大概不是凡人可以去到，的，我
1: 感觉到<笑>。对，<笑>就是喜欢挑战的人
0: 。对对对，喜欢挑战的话，还有一个是欧洲最北的。呃， 一六十九公 路， 他说欧洲最北的话 是， 嗯， 算是也算是我们旅游爱好者的脚步可以抵达的最北的地方嘛。但我们不要跟北极圈比 了， 但至少说就旅游爱好者而言的 话， 欧洲最北这一 条， 嗯， 也很值得一游
1: 吗？ 它是欧洲可以开车到的最北的地方、嗯，就是你可以开车到的地方，其他地方你是要用走，或是搭飞机，或是搭船。哦、嗯，对，它是可以开车到，而且最最独特的是这一条最欧洲最北的公路，在挪威的呃欧德峡湾小镇，然后它其中有一段是海底隧道，所以你那一段你是开在海下面的
0: 。哇！这个也是要有点冒险精神 哦， 才能够去领略到这种欧洲最北的壮阔景色吧。嗯，
1: 我觉得公路迷都是很喜欢挑战自己的 人， 他们应该都是很乐于尝试的人。
0: 哦。那这些公路迷的话哦，像刚才节目一开始的时候哦，慧轩有跟大家分享说，哎，现在年轻人喜欢用拼车的方式来进行公路之旅。呃，另外也有就是自驾嘛，哦、呃，自驾当然就自主性比较高，也很方便。第三点就是搭便车嗯
1: ，搭便车是一个更需要勇气的旅行方式。嗯，你就是要在搭便车，大家知道路上招车，然后就看那个人要不要载你。就是一切都是看命运，这个我
0: 呃感觉也很刺激，但是风险也极高吧。嗯
1: ，我这是采访的两位受访者是老王跟黄赛、嗯，他们两个是大学同学，然后他们在大学一毕业的时候就决定要环欧五百天。那他们大学刚毕业就是很穷，没什么钱，所以他们。使出所有最便宜的方法来旅行，所以其中一个就是搭便车。
0: <笑>哦，所以他们真的在欧洲五百多天吗？那有将近两年的时间呢
1: ？对他们非常勇敢，而且他们很常做沙发冲浪、搭便车，就是一堆跟陌生人接触的事情。他们真的很大胆
0: 。什么叫沙发冲浪
1: ？沙发冲浪就是你。他是有一个平台，然后你去上面，你可以去上面找房东，然后如果那个房东愿意接待你的话，你就可以免费去他家住他的沙发，免费住一晚，看你想住几晚，他看他的心情
0: 。哦，那你有没有问过这个老王跟黄赛、嗯、他们环欧五百多天究竟花了多少钱啊
1: ？他们说大概花了十几万，我记得是二三十万，反正。是一个很不可思议的价钱，真的很不可思议诶。嗯，他们真的省到极致，他们搭车不用钱，他们尽量不用钱，然后住住的也尽量找茶发冲浪，所以他们其实这样就会省很多钱。
0: 哦、oh, ，在这趟环欧五百天之旅啊，这两位年轻人其实是两位女性，哎，是王云欣跟黄诗婷啊。但是他们彼此互称昵称的匿名叫老王与黄塞。啊。那他们在这段将近两年的欧洲的自助行呢，搭过超过四十次的便车，其中包括在冰岛搭到校车，在土耳其搭到耕耘机。也坐过满载西瓜的货车，也曾经搭过那个没有一丝光线的冷冻货柜车，那是被关在里面吧？是吗？
1: 对,对，对他们，他们跟我说，就是冷冻货柜车里面就完全黑的，然后又很冷，所以他们就抱着那个穿着很厚的外套，然后打开自己电脑，就自以为自己在电影院里面看电影。
0: 哦還，还真是必须要这样给自己一些呃正面思考啊，一些想象力哦，才能够度过这样很奇特的搭便车之旅。另外，在斋戒月的时候，这两位呢，呃，也曾经坐到穆斯林教徒的货车，结果这个货车主、嗯、呃，因为他们很重视干净，还帮两位。小女生拖鞋跟洗脚这些尊荣的待遇，那另外也有达到很热情的，在蒙特内哥罗有搭便车的驾驶呢，会带他们去认识亲友。那这样听起来其实也是呃蛮有趣的啊，也有蛮多可以深入到当地呃更认识当地人的一些机会。但是好像其中也曾经遭遇过一些危机嘛。尤其巴尔干半岛、嗯，它是属于回教的信仰。其实男生跟女生之间，嗯，是经常保持距离的啊、哦
1: 。对，其实在，在、呃、嗯，巴尔干半岛，它以前因为是共产制国家，所以他们的车辆是配给，不是每个人都有车，所以他们的搭便车其实蛮盛行的。那嗯、呃，他们在这里算搭便车相对容易，但因为也是女生的身份，所以相对危险。他们在阿尔巴尼亚是一座穆斯林国家，就是男女是男女之间是严守界限的，所以男子们很少有机会跟女性单独相处在密闭空间车子里面。嗯、那有一有一次，就是老王嗯、呃、跟黄塞就搭上了一辆货车，然后那些男生都会对他们发出就是性暗示，因为他们觉得外国来的女生好像比较大胆，作风比较。开放，所以都会邀请，就是做出性暗示。那有一次，老王就是不堪其扰，他就是在货车开到很、嗯、路边的时候，打开车门就跳车了。我听到简直吓死了。我想说，从货车上跳下来也是一个很、很、很危险的事
0: 。哦，这两个女生是结伴同行吗？所以跳车的时候是两个人一起跳吗？
1: 没有，他们有一，他们有时候会结伴同行。那你又有一段是他们决定好目的地之后，哦、两个人各自去那个目的地汇合。所以他们有时候是分开旅行、哦，有时候是在一起的
0: 。哦，真是太有趣了，而且还坐到耕耘
1: 机啊！这个耕耘机应该开得很慢吧？时速有没有十公里啊？没，应该。但是爷爷他说，他们跟我分享，那个爷爷很自豪自己带到两个亚洲女生，四处跟旁边的人分享，<笑>就是慢慢的，然<笑>后慢慢的，然后就是他们很像明星这样
0: 。哦，所以大家来看哦，我有客人哦，从亚洲来的客人哦，对，<笑>真的非常的热情哦。这个公路之旅哦，其实嗯，不管是说在五大洲呢有。海拔最高、海拔最低，甚至世界最长，以及欧洲最北哦等等，听起来或者是看了以后，真的觉得好有趣哦。那慧萱，你个人会尝试公路之旅吗？你在台湾或者说出国的时候，也喜欢以公路作为旅游的主要方
1: 式吗？嗯，因为其实我很喜欢开车，<笑>可能有些人不太理解为什么我。很喜欢公路旅 行， 因为在开车其实是一件很平静的事 情， 而且真的很随性。所 以， 如果我以后可以 去， 就是解禁呃开放国境之 后， 我很想去呃阿根廷做自驾游。阿根廷的四十号公 路， 它是从阿根廷的最北到阿根廷的最 南， 大概乌苏怀亚那边。然后可能旅程也需要一个月以上，然后也是深度的走入阿根廷的呃各个乡镇，然后了解他们的文化，这些都令人充满的想象
0: 。为什么是南美洲呢
1: ？因为我之前小时候看了一部小说，就有时候说起来都有点尴尬，因为我看的那部小说，那个女主角她在。他在阿根廷的一个乡村，他好像重新发生了自己的价值。他很喜欢这个热情洋溢的国家，所以我就觉得哇，那我在阿根廷是不是也有可以发现自己的另一段新故事，一个全新的自己？一个幻想
0: 。哦、原来一本书对一个人的生涯规划会有蛮关键性的影响哦。<笑>一本小说改变你的，呃，算是。增加了你的一种旅游的愿望吧。这么 说， 特别选择阿根廷的四十号公 路， 因为它至少经过五处的世界遗 产， 而且它也位于平图拉斯河附近的山洞、手 洞， 那里有很多神秘的手印痕 啊， 而让这个地方在一九九九年入选的世界文化遗产。同时 呢， 呃， 沿途还可以看到两百多万年前的。冰川呢、欸？哇、嗯，这真的看得到吗？你们这期杂志里面提供的照片，比如人的高度还要高的那个突然终止的冰川的前面，欣赏这个冰河遗迹。嗯
1: ，对，这个现在还在，但是因为全球暖化加剧，所以如果大家想看，最好还是早一点去看，比较能看到壮观的景色。
0: 因为这个冰川每年会削减一点七公尺嘛，哦，我现在想一想，应该还有还有几十年的机会可以把握吧
1: ？对，还有几十年，<笑>但就是要把握时间
0: 。对，如果到了阿根廷的话，哇，你一定要呃去看一下，或者是品尝他们的三大亮点，分别是南美吉祥物羊驼，以及国庆美食 local， 还有体验阿根廷的热情 tango、嗯。嗯嗯，是吗？你也是呃，有抱着这样子的一种想象，所以决定选择阿根廷四十号公路作为你将来有机会出国公路自驾旅行的时候的第一首选
1: 。对，其实我很想很想去阿根廷尝试那个探戈，因为我之前听别的旅行者说，他们就特地去阿根廷为了学探戈，就是最正统的，然后去参加他们的那个艺术节探戈大赛。覺哦、感觉很很热情洋溢的南美洲风情都可以用这个舞来呈现来了解
0: 、哦、我以为你是想去看羊驼、啊，羊驼很可
1: 爱啊。没有，我都想要，都想要，我觉得很
0: 贪心。哦，这应该是呃很丰富的一个行前规划呀。羊驼啊，吃国庆美食，源自于安第斯山脉的原住民的美食，哇，由牛肉、南瓜、玉米、马铃薯等食材熬煮成浓汤。这套料理就成为阿丁阿根廷国菜啊，这感觉也蛮家常、嗯
1: 。<笑>它看起来非常的就是普通，但就是他们的国庆料理
0: 。哦，嗯、呃，可能有他们特别的文化意涵吧。哦，尤其都是当地的那些，嗯，大家不管是日常或者是嗯很重视的。当地的那些食材，我觉得它应该有一些文化的背景在后面支撑着这道料理成为了国庆美食。在今天真正好时光，我们邀请到《旅途》杂志的企划编辑张慧轩和大家来分享的是全球公路十八家，提供给我们，呃，将来有机会在疫情解封之后呢，出国旅游或者是在。国内旅游都可以去享受的美丽的公路风景。真正好时光，每个星期六早上八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。节目在广播频道播出之后，也会上传到汉声广播电台的官网。